0: Mijn naam is Doran van Veenendaal en een warm welkom bij de heart Smart podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay heart Smart. Een heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de heart Smart podcast en in deze aflevering vertel ik eigenlijk hoe het uh, ondernemerschap voor mij voelt. Voel ik mij een ondernemer? Hoe kijk ik daarnaar? Um, hoe denk ik daarover? Dat is eigenlijk alles wat je in deze podcast gaat horen van mij. En ja, we horen namelijk heel vaak dat je je ondernemer moet voelen en dat je nu ondernemer bent op het moment dat je dus je ooit hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar um, hoe zit dat nou eigenlijk? Moet je wel een ondernemer zijn? Um, en is het, is het misschien ook niet gewoon een, een hokje, een, een rol? En soms dient dat hokje en die rol jou. En misschien soms ook niet. Um, want als ik naar mezelf kijk, ja, dan heb ik mezelf ook die vraag gesteld, waar ik het ook wel eens met klanten over heb, voel jij je eigenlijk wel een ondernemer? En ik heb daar zelf best wel een reis in gemaakt. En ja, ik ging van, nou, ik heb ruim een decennia uit mijn hoofd eh, in loondienst gewerkt als werknemer. Dus ik ging van werknemer naar ondernemer. Ik ben nu bijna vijf jaar ondernemer. Um, maar ik heb dus eigenlijk veel langer ervaring in het werknemer zijn. Dus ja, ik nam eigenlijk heel veel processen en gedachten over. Over hoe ik mijn werk inricht, over hoe ik mijn werk organiseer. Um, vanuit mijn loondiensttijd. En ik, dat gaf natuurlijk ook een bepaalde houvast een bepaalde input, een bepaalde structuur. Ik heb daar waanzinnig veel van gehad, aan gehad. Uh, maar ik ben wel steeds meer ook anders gaan denken. He, vanuit mijn loondienst, ik was consultant uh, en onderzoeker. Um, ik was me heel erg bewust van mijn uurtarieven, omdat ik uh, op die manier natuurlijk ook ...werkte voor klanten van uh, uh, het bureau waar ik dan werkte. Dus ik was me wel heel bewust van uurtarieven en calculaties. En dat stuk heeft me ook heel erg geholpen om uh, in ieder geval een start te kunnen maken in mijn eigen onderneming. Dus het geeft een bepaalde structuur en hou houvast. Maar uiteindelijk is het denk ik wel de bedoeling dat je iets ontwikkelt wat echt bij jou past en wat van jou is. En... Kijk, ik ben dus steeds meer anders gaan denken. Steeds meer als ondernemer. Maar eigenlijk, dat, was, dat ondernemers denken, um, daar zitten twee kanten aan. En daar ga ik het zo ook nog verder met je over hebben. Dat ondernemersdenken heeft mij ook heel erg geholpen om um, ja, eigenlijk een, een, nieuw, een nieuwe werkrealiteit neer te zetten. Een nieuwe structuur. Maar ik ben ook gaan zien dat het een tussenstap was, dat ondernemers denken. Ja, want ik had bepaalde ideeën bij dat ondernemerschap. Ik had bepaalde ideeën bij hoe ik dan zou moeten denken. Um, maar eigenlijk ging ik erna steeds meer denken als Doran. Ja, dus geen werknemer, geen ondernemer, maar als Doran, als mezelf dus. Want ik merkte dat het... Ondernemersdenken en de gedachten die ik daar dus over had, de betekenis die ik daar dus over had, dat dat heel moeizaam werd, omdat dat niet iets is wat authentiek bij me past. Ik werd er heel moe van, van de constante belichting dat ondernemersdenken gaat over focus en omzet. En op het moment dat je daar. Um, moeite mee hebt om je heel erg te focussen en je heel erg te richten op omzet, dan, en dan kom ik dus weer op die twee dingen, dan zit er of iets in dat het niet helemaal bij je past, of er zit iets in waarin je nog niet helemaal vrij bent. Ja, dus het is, niet, het is niet alleen maar het past niet bij me, dus ik denk anders. Dat dat per se goed is. Het kan ook heel goed zijn. En ik denk juist noodzakelijk zijn. En dat is wat ik continu ook nu doe. Met mijn klanten. Een stukje schaduwwerk. Waarin ben je nog niet vrij? Wat mag je nog niet helemaal zijn? Want sommige mensen willen niet helemaal focussen. Omdat ze dan bang, zetten dat ze, bang zijn dat ze zichzelf vastzetten. Dat is iets waar, waar ik heel lang ook... Um, ja, een soort weerstand bij heb gehad. Bij focus. En nog steeds focus ik me niet. kom ik zo wel weer op. Maar goed. Um, het is altijd wel heel interessant om te achterhalen. Net zoals bij focus of bij omzet. Wil je je... Weet je, past omzet niet bij je? Of ben je er ook nog niet helemaal vrij in? Om wel voor omzet te gaan. Of wel... ...geldgericht te zijn. Dus dat zijn interessante dingen voor jezelf... ...om altijd je af te vragen... ...op het moment dat je denkt... ...past iets niet bij me? He, past de ondernemersrol niet, echt niet bij je? En is het gewoon heel erg belangrijk... ...dat je vanuit jezelf gaat staan? Uh, of zijn er ook nog... ...en het is uiteraard vaak een soort combinatie... ...of zijn er ook nog stukken... ...in dat ondernemersdenken... ...of in die ondernemersrol... ...waarin je gewoon nog niet vrij bent wat je gewoon nog niet mag zijn door allerlei gedachten, oordelen, innerlijke oordelen, um, innerlijke schaduwen. En weet je, dat focus en omzet, zo geldt het eigenlijk nog steeds wel een beetje voor mij. Ik heb er ook gewoon niet heel veel mee. Het gaat, sommige dingen gaan vrij natuurlijk, maar me heel erg vastleggen aan focus en omzet... Ergens past het ook gewoon niet zo goed bij mij. En dat is misschien heel raar en ook eerlijk om van mij te horen. Maar ik word er soms ook wel een beetje kriegelig van. Want weet je, inmiddels heb ik ook voluit laten zien aan mezelf. Dat je geen laserfocus en hoge omzetdoelen nodig hebt. Om te kunnen bereiken wat jij wenst te bereiken. Of wat kloppend is voor jou. En... Het wel hebben van laserfocus en hele hoge omzetdoelen stellen. Um, ja, dat is iets waarin je dus zelf moet voelen van is dat iets wat bij me past? Of zijn er ook dingen waar ik in nog niet vrij ben? En als ik terugkijk naar de afgelopen jaren, dan waren er ook dingen waarin ik nog niet helemaal vrij was. Ja, want ik, ik vind het ook heel belangrijk niet alleen om iets te bereiken. Ik vind het heel belangrijk om niet alleen bezig te zijn met prestatie. En ik denk dat dat voor een groot deel, wat ik nu dus ga vertellen, wat voor een groot deel eigenlijk mijn blauwdruk verklaart in het ondernemerschap, is dat ik niet alles ophang aan prestatie. En dat maakt mij... Kijk, ik zet mezelf niet neer als business coach, maar ik weet dat veel klanten me zo noemen. En dat je dat ook in de reviews ziet op mijn website. En ik vind het allemaal oké, okay, dus helemaal, helemaal prima. Um, maar wat misschien in jouw traditionele beeld bij een business coach is, is heel erg de hang en focus op prestatie. En dat is dus ook de reden dat ik me niet op die manier zelf positioneer. Ja, en als jij voor mij een business coach maakt, is dat helemaal prima. Voel ik me daar ook helemaal vrij in en oké okay mee. Uh, maar het is niet dat ik zo snel zelf die positie, positionering zal claimen. Um, want waar ik eigenlijk veel meer in geloof, um, wat belangrijker voor mij is dan prestatie, is creatie. En creatie is voor mij ook het ervaren, het allemaal mogen ervaren, en het genieten, en het uh, verbonden zijn met je eigen creatie, je eigen inspiratie. En creatie is voor mij gewoon een concept wat, wat heel erg ja, van binnenuit komt. Prestatie kan ook van binnenuit komen. Hè? Dat, dat als je bijvoorbeeld dingen. Nou ja, soms is het ook gewoon dat je dingen wil compenseren. Dat je um, eigenlijk niet weet dat je het voor de buitenwereld doet en denkt dat het van binnenuit komt. Maar eigenlijk wat er vaak onder kan liggen is dat je dingen wil compenseren. Daar kan ik nog een hele nieuwe podcast over opnemen. Maar waar compensatie vandaan komt is. Um, is, ja, dat heb je eigenlijk vaak zelf helemaal niet door. Of je moet daar bijvoorbeeld met systemisch werk, um, kan daar heel mooi aandacht aan, uh, aan scheppen. Maar ook een, een stukje gewoon common sense. Ja, zo las ik ooit een artikel in uh, het, um, het FD. Financieel Dagblad. Dat hebben we trouwens alleen in het weekend, niet door de week. In het weekend zit er ook zo'n leuk magazine bij. Dat is dan hetgene wat ik vaak lees. Uh, dit was een, een professor op, van de... Um, een Nederlandse professor, maar die woont al heel lang in Parijs. En hij geeft les aan nou, de allerduurste business school van de wereld. En die zit dus in, uh, in Parijs. Een hele succesvolle man dus... Die ook eigenlijk alle grote uh, CEO's over heel de wereld opleidt en traint. En dus hij is ook echt enorm invloedrijk, als je het zo zou bekijken. En, uh, maar hij vertelde in dat artikel, heel eerlijk en open, dat hij eigenlijk helemaal niet dat succes voelt. Sterker nog, dat hij zelfs ook wel depressieve gevoelens voelt. En dat die op de plek is waar die is, omdat hij eigenlijk keihard heeft gevochten... en heeft gewerkt om toch een soort van deep down aan zijn vader te laten zien... kijk eens wat ik kan. Want hij miste het geloof van zijn vader. En met, dat, met die prestatiedrang wilde die dus eigenlijk een leegte vullen compenseren. Dat is ook dat bijvoorbeeld uh, nou ja, ik zeg niet dat het voor iedereen zo is, maar dit zijn, dit zijn ervaringen die ik heb uit uh, klantsessies dat op het moment dat vrouwen bijvoorbeeld niet een partner hebben waar ze zo naar uitkijken of het gezin hebben of dus niet het gezin hebben waar ze ja, eigenlijk wel naar hebben verlangd. Dat is natuurlijk wel een bepaalde leegte. En die leegte wordt ook heel vaak opgevuld met presteren in het ondernemerschap. Ik zeg niet dat dit voor iedereen zo is. Hè? Even dikke vette disclaimer. Maar het zijn wel even plukjes om hier en daar mee te nemen. Om even te illustreren dat compensatie, drang, echt, dat, dat dat echt bij heel veel mensen een rol speelt, zonder dat ze het vaak doorhebben. En sommigen hebben het wel door. En die hebben zoiets van, ja, dat is gewoon wat het is. En dat is ook oké okay, natuurlijk, hè. Op het moment dat je daar zelf wel helemaal oké okay mee bent. Um, dus ja, je, je, er zijn ook gewoon, als we het hebben over focus en prestatie, er zijn ook gewoon mensen die het heel erg eigenlijk nodig hebben, onbewust, om een bepaalde leegte op te vullen. En wat ik belangrijk vind, is dat het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit welk pad jij bewandelt. Het maakt er voor mij alles uit of je daar vanuit je hart voor kiest of je hart daar vervuld van raakt, of dat het hart eigenlijk leeg blijft en ergens mee, dat, het er, dat er eigenlijk een soort hoop is dat het ergens mee toch vervuld raakt. En even terug naar dat stuk focus, hè. er zijn ook mensen, net zoals ik, die het ook fantastisch vinden om meerdere dingen uit te rollen. En ik maak ook gewoon graag heel veel verschillende dingen mee. En ook al sta ik voor positionering, binnen positionering hou ik van de afwisseling en verschillende ervaringen. Voor mij is het niet of-of, het is en-en. Gewoon omdat je ergens vervuld van raakt. Omdat je ergens creatiedrang bij voelt. Omdat je ergens impact bij voelt. En... We hoeven geld niet te omzeilen, want dat heb ik ook lang gedaan. <laughs> en, en dan kom je bij het stuk, uh, kan je er vrij in zijn? Kan je er vrij zijn om te zeggen, ik wil gewoon goed verdienen. En ik wil gewoon dik vet lekker verdienen. En ik wil gewoon heerlijk leven. Dat, dat zijn ook woorden waar niet iedereen altijd even vrij in is. En waar je ook in kan groeien. Maar over... Het dingen doen vanuit creëren in plaats van presteren. Ja, Ooit was er een sessie met een klant en dat is echt al jaren geleden, maar zij heeft mij hier toen dieper in geïnspireerd. Want je hebt maar één voorbeeld nodig hè? van iemand die het ook gewoon doet en waarbij je ziet dat het kan. En deze dame die ik hielp, zij had een, een miljoenenbedrijf opgezet in um, Cosmetica. En zij wilde eigenlijk daarnaast ook een business coaching opzetten. Want ja, ze blijkbaar deed ze ook iets goed, hè? Uh, want ze deed iets waar ze enorm in gelooft. Waar enorm veel behoefte aan is. En waar ze een hele mooie oplossing voor had gevonden. En dat is natuurlijk de kern. Dus voor die nieuwe tak, voor haar business coaching bedrijf, hielp ik haar toen met haar verhaal. En... Altijd als ik met iemand aan positionering werk, dan ga ik altijd in de interview modus. En daar ben ik ook in getraind, in diepgaand en creatief interviewen. Zodat ik ja, weet met welke visie we kunnen gaan werken. En in ons interview zei ze, ja, ik volg mijn plezier. En ik doe eigenlijk alles wat ik leuk vind. En je hoeft niet te kiezen. Dat was eigenlijk onderdeel van haar visie. Maar die visie had ik op dat moment zelf ook hartstikke nodig. En ik hielp haar dan met iets nieuws, een business coaching bedrijf. Maar ze was er daarnaast ook nog iets anders bij aan het opzetten. Een ander creatief bedrijf. En nu zag ik onlangs dat ze nog een ander creatief bedrijf erbij had opgezet. En weet je, er zijn geen regels. Dat vind ik het mooie. Zij illustreerde voor mij ook echt, er zijn geen regels. En ik besefte me toen ook, focus is uitgevonden voor mensen die voelen dat ze dat nodig hebben. He, die de rust nodig hebben, die de ruis, ja, eigenlijk gewoon er niet, dat, dat, dat meerdere dingen doen, dat dat zoveel ruis levert, dat ze niet meer vooruitkomen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, Heel vaak, als je te veel focust, zie je de ruimte ook niet meer. Als je een soort trechter voor je ziet, als je te veel focust, zit je onder in die trechter. En, als je, en ik denk dat je daar altijd wel voor opgeroepen wordt om af en toe weer eens uit te zoomen. Waar ben ik ook alweer mee bezig? Wat vind ik leuk? Waar zit mijn impact? Waar zit mijn visie? Waar gaat het allemaal over? Dat vind je niet onder in de trechter. Dus op het moment dat je daarmee wil verbinden, dat is ook wat ik met, dat, met die diepgaande creatieve interviews doe. Dus we gaan naar boven. We gaan naar boven om te kijken, wat gebeurt er en hoe sta je wanneer we uitzoom, uitzoomen. En kijk, op het moment, en dat is laveren, hè? soms zit je in de focus, soms ga je uitzoomen. Dus het is een, een proces wat... Um, dat samenwerkt met elkaar, een soort co-creatie. Maar ik weet in ieder geval voor mezelf wat ik nodig heb. En dat is een rijkheid in ervaringen. Dus niet maar één ding mogen doen, maar de stroom volgen. Dat werkt voor mij. Want als ik mij had gecommitteerd aan één ding, dan denk ik, nee, dan weet ik, 100.000 procent zeker dat ik niet alles van mezelf had kunnen gebruiken dan wanneer ik de, de dingen wat vrijer laat. En weet je wat het is? Ik ben ook heel succesvol in meerdere ervaringen doen. He, dus met meerdere ervaringen bedoel ik... Mijn aanbod verbreden, mijn aanbod verder verdiepen, mijn aanbod veranderen, er iets bij halen, er iets afhalen, van één op één naar een groep, van een groep naar één op één. En dat zijn natuurlijk geen veranderingen die ik elke week maak, maar het zijn wel veranderingen die ik maak, doormaak. He, dus je zou ook kunnen zeggen, hé, hey, ik heb eigenlijk vrij weinig focus. <laughs> en dat heb ik denk ik ook. Um, maar mijn hart zit wel vol. En dat is denk ik uiteindelijk wel de focus die ik onbewust heb. Mijn hart, mijn plezier. En dat wil niet zeggen dat ik altijd alleen maar dingen doe... Waar ik enorm um, mijn comfortzone in ervaar. Wat ik heel makkelijk vind. Nee, mijn hart zegt juist ook de dingen die ik heel graag wil. Maar ook hartstikke spannend vind. Hè? En als het gaat om mijn focus in, in combinatie met mijn omzet. Nou, ik denk misschien één keer per maand aan mijn omzet. Als ik er al aan denk. En... Nou, misschien dat ik daar uh, wat meer aan zou kunnen denken, maar het is ergens ook nog niet nodig geweest, snap je? Dus het is ook maar net welke overtuigingen heb je zelf bij focus en omzet om te realiseren wat je wilt bereiken. En noem mij door dit alles gerust geen echte ondernemer, hè? En dat vind ik helemaal oké, okay. <laughs> want ik ben Doran. Zo simpel is het. Mensen betalen me uiteindelijk niet voor het feit dat ik ondernemer ben, maar voor het feit dat ik Doran ben en mijn eigen genialiteit gebruik. Mijn eigen energie en intuïtie inzet En dat vind ik zelf heel erg verfrissend en bevrijdend. Dat ik ook andere mensen niet hoef te leren hoe ze ondernemen. Ik hoef ze eigenlijk alleen maar te leren om op een bepaalde positie te gaan staan. Daar waar het hart vervuld is, daar waar je je energie verhoogt, daar waar je meer dan gelooft in wie je bent. Daar waar je je wortels verdiept. Dat heeft eigenlijk... Kijk, in de kern heeft dat niet zoveel te maken met ondernemerschap. Dat heeft alles te maken met jou. En dat ondernemerschap, dat is gewoon een vorm. Hè? Het is gewoon een werkvorm. Alles wat ik net opnoemde, wortelen... Um, dat, heeft, dat kan net zo waardevol zijn uit, uiteraard eigenlijk als je in uh, loondienst zit. Hè? Maar ik merk gewoon op het moment dat vrouwen gaan ondernemen... Uh, ja, dat daar toch een hele andere soort rol bij komt die heel verwarrend en ingewikkeld is, omdat het hoofd natuurlijk meewerkt. Het hoofd heeft een bepaald idee bij het ondernemerschap en het ondernemerschap, de betekenis daarvan, wordt ook heel erg een lading gegeven natuurlijk vanuit de markt. Wanneer ben je waardig als ondernemer? Maar ja, streep nogmaals het woord ondernemer maar weer weg. Het gaat erover. Wanneer ben je waardig als mens? Het ondernemerschap maakt het soms ook gewoon heel erg ingewikkeld. En ik gebruik eigenlijk het ondernemen als een vehicle om de lifestyle te hebben die ik nu heb verworven. Ik gebruik het als een uh, vehicle om los te zijn van allerlei kaders. Om mijn ding te kunnen doen. En ik het is voor mij de meest geschikte werkvorm, omdat het me heel erg intens blij en vrij maakt. Maar ik vind er echt helemaal niks aan, eigenlijk, om een ander te leren hoe je 10k per maand kan verdienen. Daar voel ik eigenlijk helemaal geen lol bij. Want waar ik wel heel veel lol bij voel, is eigenlijk het voelen en het denken... Uh, samen beïnvloeden? Hoe kan je vanaf, vanaf een andere positie gaan voelen en gaan denken? Ja, dus eigenlijk het hele stuk voor dat geld. Ik word er echt heel blij van wanneer iemand anders zich anders voelt naar onze samenwerking. Want, en dan kom ik weer op die... Professor op, aan die business school. Um, hij richtte zich natuurlijk op een bepaalde positie. vanwege het hebben van een bepaalde positie. Maar uiteindelijk beleefde hij helemaal niet dat hij die positie had. Dus dat maakt dat, dat ik het zo belangrijk vind ook dat we het omdraaien. Dus we richten ons op de beleving. En daarna voegen de resultaten zich erbij. Maar de beleving komt echt eerst, want als je focust op het resultaat en het uiteindelijk niet beleeft, dan, 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 dan heb je gewoon echt te maken met armoede, gevoelsarmoede. He, dat is hetzelfde als wil je rijk zijn, in welke vorm dat dan ook is voor jou rijk zijn, voel je dan rijk. Wil je impact hebben, voel dan je impact. Wil je vrij zijn, voel je dan vrij. Het begint altijd eerst namelijk met een gevoel, met een beleving. Want er zijn mensen die op papier dus heel rijk zijn, en dan heb ik het nu eventjes over rijk zijn in geld, maar zich niet rijk voelen. Of mensen die heel slank zijn. Maar zich niet slank voelen. Er zijn ook mensen die gezond zijn. Kerngezond zijn, maar angst hebben voor ziekte. Dus het resultaat is eigenlijk in mijn beleving irrelevant. Oh, daar knalde even een vogeltje tegen het raam. Ja, dat heb je in een boskantoor. Ik hoop wel dat die oké okay is. Vloog wel weg. Um, ja, dus focus je nooit op het resultaat... maar focus je op de algehele beleving van je wensen. En die beleving komt dus eerst. Geld zal ook heel veel andere wensen laten verbleken. He, als het jou heel erg gaat om een algemene staat of een algemene levenskwaliteit voelen, dan zul je ook dat holisme moeten voelen. Het begint dus altijd met de beleving en het gevoel. Anders is het resultaat gewoon niks waard. Ik moet ook terugdenken aan een artikel dat ik las over een miljonair, die um, de hele kelder vol had staan uh, met wc-papier, omdat hij bang was dat het wc-papier opkwam raakte, dus hij voelde een bepaald tekort. Hij kon dus eigenlijk niet beleven, nee, dat, ik zeg het niet goed, ik zeg het niet goed. Nee, dat er, hij, uh, hij was miljonair, maar hij werd boos op zijn vrouw als ze te duur wc-papier had gekocht. Dat was het, ja, het was echt briljant hilarisch, dat artikel. Ik weet ook niet eens meer waar ik het nu heb gelezen. Volgens mij was het in een boek, ik weet het niet meer. Maar ja, jeetje hé, dan ben je dus miljonair en dan kan je het dus niet beleven. Sterker nog, je wordt boos op je vrouw omdat ze te duur wc-papier heeft gekocht. Omdat er toch altijd een gevoel, een leegte, een tekort bleef bestaan. Dus wat is het dan waard? Je snapt het, hè? Wat ik dus bedoel. Dus um, ja, ik denk dat het heel simpel is. Als ik kan kiezen en ik denk dat het voor jou uh, net zo zou zijn, dan ben je toch liever rijk, vrij en impactvol op een manier dat je het daadwerkelijk ook kan voelen in je systeem. Dus ja, en, en alles wat ik eigenlijk in mijn leven tot nu toe heb gerealiseerd, was het altijd door het eerst te beleven, eerst het doorvoelen. En dat deden we toen we klein waren als meisje, uh, of toen we jonger waren, deden we dat heel natuurlijk en heel onbewust. He, die hele wet van aantrekking, um, die je hierachter misschien doorhoort klinken, of he, het manifesteren, dat is iets wat we als kind heel natuurlijk deden. Toen wisten we niet dat we met de law of attraction, bezig waren. Dat is omdat het gewoon een natuurwet is. Hè, maar op het moment dat je kennis krijgt van die wet, dan zie je wat je dus eigenlijk altijd al deed. Waarschijnlijk. Als je er in ieder geval... Hè, um, ja, als je goed bent in die wet van aantrekking. Dan kan je het terug herleiden in je jeugd ook. Dan zie je... Ik vond bijvoorbeeld altijd geld toen ik klein was. <laughs> En um, ja, als je dan terug gaat denken van hey, ik, ik, bij mij was het ook, heb je in een eerdere podcast ook gehoord. Ik werd altijd, nou ja, weggezet. Dat klinkt een beetje onherbiedig, maar ik was altijd het meisje wat altijd mazzel had. He, dat mensen eigenlijk niet konden begrijpen dat de dingen voor mij werkten. Um, en dat deed het omdat ik mij al van jongs af aan afstemde op een goed gevoel. Eh, ik denk dat als we jong zijn, dat we juist heel erg... en dat is bij mij thuis ook heel erg aangemoedigd, bijvoorbeeld door mijn moeder. Ik zag, heel veel vis, ik zag visueel heel veel dingen. En um, ik, ik was heel goed in verbeeldingskracht. Ik kon... Dingen voor me zien. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel kunnen. Um, maar dat is bij mij ook altijd in ieder geval aangemoedigd. En het he is, mijn moeder heeft mij heel erg het gevoel gegeven van... dat je verbeelding er ook toe doet. Het is in ieder geval, laat ik het daarop houden... het is in ieder geval nooit afgestraft. Het is nooit... Um, afgedaan als dat, dat doet er niet toe. Hè? Dingen verbeelden of dromen. Of... Want ja, ik, 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 uh... er zijn hele, hele mooie dingen op mijn pad gekomen. Door dingen eerst te verbeelden, ze eerst te beleven. Um, al mijn uh, werkprojecten, mijn relatie, nou, daar ben ik nu mee getrouwd. Zelfs mijn kinderen, mijn huis, mijn boot... De uh, camper, die is inmiddels wel verkocht, omdat we toch wat meer neigen naar de boot. Dus, dus dat, maar heel materialistische dingen, maar ook heel erg liefdevolle dingen. Het gevoel dat ik thuis heb. Um, maar ja, geld net zo. Weet je, ik begon net met ondernemen en ik was echt gewoon al blij dat ik steeds net mijn vaste lasten kon dekken. En daarin voelde ik me echt reten succesvol. De een had misschien gevoeld van, nou, een soort streng stemmetje, je kan net je vaste lasten dekken. <laughs> nou, ik had echt een stem in mij die zei, wauw, je kan gewoon al leven van je werk, van je nieuwe werk. Het lukt jou gewoon met van alles en nog wat bij elkaar, lukte het me gewoon. Ik heb nooit mijn hand op hoeven houden bij mijn ouders of mijn man. Het werkte gewoon op de een of andere manier. En als ik terugdenk, denk ik, hoe heeft het dan gewerkt? Want in het begin verdiende ik echt niet wat ik, wat ik nu doe. Dus dat heeft opbouwtijd nodig gehad. En mensen geloven nu echt dat je met een paar weken tijd ineens een ton kan omzetten. En ik denk dan, ja, mogen de dingen ook tijd kosten? En niet dat het één beter is dan het ander, maar op het moment dat een beeld geladen wordt van dit is hoe succesvol ondernemen eruit ziet. En ik regelmatig mensen aan de lijn heb die daar helemaal in vastlopen door het beeld wat dus neergezet wordt. Hè, beelden zijn maar beelden, plaatjes zijn maar plaatjes. Want ook de mensen die die plaatjes lading geven, die heb ik ook als klant gehad. Het is maar een plaatje, dus filter altijd. Um, maar weet dus voor welk gevoel je gaat. Niet zozeer misschien het resultaat, maar voor welk gevoel ga je? Ik heb ook heel lang een persoon voor me gehad waarvan ik dacht, oh, zij doet het op zo'n authentieke manier en ze kan er zo lekker van leven. Weet je, daar ging het mij om, om dat gevoel. Dat gevoel ben ik eigenlijk meer gaan omarmen. Ze had een lekker kantoor. Nou, dat heb ik nu inmiddels ook. <laughs> Ze had een plek, een vakantiehuis voor haar uh, gezin. Nou, dat heb ik inmiddels ook al lang nu met de boot. Um, dus ja, op een gegeven moment, als je, een bepaalde e als je je eigen energie gaat verhogen en een nieuwe energie gaat omarmen... Dan gaat, hoef je dat op een gegeven moment niet meer te doen. Omdat die nieuwe energie jou gaat omarmen. Dat is een, dat, en dat is hoe neurologie ook werkt. Hè? Dat is ook Dr. Joe Dispenza. Iemand die echt met zijn boek en werk heel veel voor mij heeft veranderd hierin. Heel veel hierin heeft betekend om mijn verbeeldingskracht juist in te zetten. Helemaal niet omdat waar ik nu ben niet goed genoeg is, maar om mijn eigen creatie en ervaringen te verrijken. Dus het heeft voor mij een heel duidelijke intentie die past bij wie ik ben. En uiteindelijk op het moment dat je bepaalde resultaten behaalt, dan, um, ja dat klinkt misschien gek hè, maar toen ik voor het eerst 10k in een maand Omzetten, ik had verwacht dat er een soort, um, ja, hoe zeg je dat? Ik had bijna verwacht dat het, dat het me een heel ander gevoel zou geven... of dat het heel bijzonder zou zijn, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. <laughs> het daadwerkelijke resultaat um, verbleekt eigenlijk bij het hele plezier... Van ontvouwing naar het resultaat toe. Dat is ook waarom ik zo enorm geloof in de reis en niet zozeer alleen in de bestemming. Maar heel veel mensen vinden de reis naar bestemmingen toe heel stressvol. He, en maken, um, ik, zie het als, weet je, ik zie het als een ontvouwingsspel. Het steeds weer ontvouwen, het uitpakken van een nieuwe situatie, een nieuw resultaat, een nieuw, uh, een nieuw iets, een nieuw aanbod, een nieuw boek, een nieuwe omzet, een nieuw gevoel, een nieuw kantoor. You name it. Het gaat om het ontvouwen ervan. Dat, dat is waar de lol in zit. Eh, op het moment dat je. Nee, kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind mijn kantoor zo belachelijk mooi. <laughs> dat waar ik werk. Dat als ik hier loop, dan denk ik wel echt wauw elke keer. Maar de wauw toen ik er voor het eerst was, was natuurlijk het allergrootst. En het plezier zat ook natuurlijk heel erg in het ontvouwen er naartoe. Er is niks mooier, mooier is eigenlijk dan um, het spel serieus nemen. En dat klinkt heel paradoxaal. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. Het is een spel en je committeert je aan een bepaald spel voor jezelf. Dus het is serieusheid mixed with pleasure. Het is het voelen en het loslaten. Het is gewoon het kunnen bewegen en het kunnen zijn in, in, in jouw ontvouwing. Hè, maar op het moment dat, dat, dat mensen zo graag... Iets nodig hebben. Of iets willen compenseren. Dan komen ze er ook. Maar ze komen er op een andere manier. Vanuit een andere intentie. En uiteindelijk gaat het resultaat. Iets anders voor je doen. En je, je, kan je het niet eens beleven waarschijnlijk. Dus het is een andere. Het is een andere manier. Van leven. Een andere manier van ondernemen. Een andere manier van. De dingen neerzetten. En het iets anders kunnen voelen en anders kunnen zijn hè, in de reis, zodat je ook al die bestemmingen gaat ervaren, al die creaties gaat neerzetten. Op het moment dat je er over die as in zit, en dit is natuurlijk een hele grote drijfveer voor mij geweest, om ooit mijn positioneringstraject neer te zetten. Dus op het moment dat jij in je kern, in je hart een ander gevoel hebt, een steviger gevoel hebt, maar ook een vrijer gevoel hebt, Hè? iets dat je compleet anders laat voelen, iets dat jou naar een andere frequentie tilt, waardoor je ook weer anders resoneert met de markt, dan, dan, gaan, dan gaat de reis anders worden. En de bestemmingen die bewegen natuurlijk dan mee als de reis anders wordt. Dus het moraal, denk ik, van dit verhaal <laughs> is niet enkel die slimme ondernemer willen zijn. Want dan zit je onder in die trechter. Focus mag, ook, mag je ook even loslaten. Je mag ook even uitzoomen. Hoe wil ik mij voelen in dit leven? Welke positie wil ik innemen met mijn genialiteit met mijn bedrijf, met alles wat erbij hoort. En op het moment dat we in die vorm, aan die vorm vasthouden, aan het aanbod vasthouden, aan de taal vasthouden, aan alles vasthouden waar we nu zijn, wat nu bekend is, wat nu veilig is, um, wat we nu kunnen zijn, ja, dan blijf je natuurlijk onder in die trechter zitten. Maar er zitten parels boven in die trechter. Parels van bevrijdingen ook. Wat kan ik meer zijn? Welke innerlijke oordelen kan ik loslaten? He, zodat je meer kan zakken in die verhoogde staat van zijn, in die beleving. Dat je kan zakken in die beleving. Want uiteindelijk, als je terug gaat kijken. Als je 90 bent, of 100 bent, of 110 bent. Ja? Onze overgrootoma, die is al 105, wordt 106. <laughs> um, ik denk dat als je terugkijkt, dat je, dat je wilt zien dat je hebt gecreëerd. En dat je daar trots op bent en dat je het hebt beleefd, dat je het hebt gevoeld dat je daar blij van wordt op die oudere leeftijd. Daar gaat het voor mij om. Merk jij dat jij heel veel zin hebt hè? Want daar gaat het om dat je zin hebt om het spel anders in te gaan zetten. Het spel serieus anders in te gaan zetten, het spel te spelen vanuit je hart, het ondernemerspel vanuit je hart te gaan spelen, jouw nieuwe positie in te gaan nemen vanuit je hart. He, die serieusheid, die verankering, die wortels, die stevigheid vermengd met pleasure. Waar word je blij van? Waar word je vloeibaar van? Waar word je aantrekkelijk van? He? Dit zijn dingen die allemaal aan bod gaan komen in mijn nieuw positioneringstraject. En dat is een traject wat ik voor het eerst sinds dat ik onderneem helemaal heb geüpdate, helemaal heb vernieuwd en alles hierin heb gestopt wat mij heeft gevormd en meer. Want ik heb echt zulke waardevolle kennis vanuit mijn um, werkverleden, Onder schaduwwerk, identiteitswerk, dat is eigenlijk hetzelfde. <laughs> uh, maar inderdaad het spel van jouw identiteit gaan kennen. Waarin uh, denk je, eh, welke identiteit moet, denk je te moeten hebben? Welke identiteit denk je überhaupt te hebben? En welke identiteit, waarin ben je nog niet vrij? Want dat is iets wat je zelf gaat voelen in je eigen onderlaag. Ja, er gaat vanzelf iets vringen. Je gaat vanzelf op een gegeven moment zien. Ergens diep van binnen. Er staat een hek open, maar kan er niet doorheen. Of iets van buiten triggert je, roept je, irriteert je misschien zelfs. Um, en dat probeer je een beetje te vermijden. Maar dat is juist iets waar, waar je innerlijk vrijer op kan zijn. Dus het positioneringstraject gaat mega de breedte in... Maar ook de diepte. He, dus positionering in de breedte. Daarmee bedoel ik, het gaat over positie innemen. En woorden zijn daar zeker bij belangrijk. Maar je gevoel eigenlijk nog veel meer. En de diepte gaat over het niet alleen groeien van... Je, je stam, je boom, je takken, zodat je naar dat licht gaat en voller wordt. Het, de diepte gaat ook over je wortels niet vergeten. Die wortels, dat, zijn je, dat is je draagkracht. Ja. Nou, heel binnenkort komt hier, um, en inmiddels zal er uh, misschien al op staan op een nieuwe site, daar wordt nu druk aan uh, gewerkt. Um, en ik zag uh, van de week een eerste voorstel van die nieuwe site en ik ben, word er heel blij van. Dus een uh, hele mooie nieuwe creatie waar ik uh, heel erg blij van word. En ik denk tegen de tijd dat uh, de podcast online komt, dat het er allemaal zal staan. Dus ga gerust kijken naar dit nieuwe traject. En in 2022, want dat is het jaar voor mij, voor dit traject, om het ook echt Neer te zetten, alles wat ik de afgelopen tijd heb verzameld aan puzzelstukjes, klikt nu allemaal in één. En, en dit is voor mij en voor anderen, dat weet ik 100% zeker, de oplossing om jezelf neer te gaan zetten in dat ondernemerschap. Om jezelf neer te zetten met die missie. Om jezelf neer te zetten zonder de ruis te voelen van buitenaf, de, de twijfels, de bevragingen. Want weet je, dat spel kan je ook eeuwig blijven spelen. Hè? Dat je het allemaal niet zeker weet, of dat je de woorden niet hebt, of dat je uh, niet, niet weet wat goed voelt, of dat je niet weet wat de juiste acties zijn. Weet je, die innerlijke bevragingen, die kan je natuurlijk ook de rest van je leven blijven afvuren op jezelf. Hè? Dus als je op die manier graag wil reizen... Met heel veel twijfels en innerlijke bevragingen, innerlijke strengheid. Of uh, juist niet durven committeren aan kiezen. Dus innerlijke besluiteloosheid. Het zijn allemaal dingen als je op die manier wenst te reizen... Prima, maar als jij wenst te reizen op een andere manier, waarbij je voelt dat je gehoor geeft aan iets wat nu in jou roept van, hmm, ja, knip even met mijn vingers, hmm, daar moet je iets mee, daar zit iets. Want een heel groot deel, ben ik duizend procent van, over, van overtuigd, ontvouwt zich vanzelf, maar een nog groter deel, daarin kan je gaan hefbomen, gaan spelen krachtiger, creërender in zijn. Om die eigen positie van jou, en uiteindelijk de positionering die daarbij hoort, om die ruimte te gaan geven. En die positionering, dat gaat niet alleen maar over woorden van waar je voor staat. Dat gaat uiteindelijk ook, hè, want op die manier trek ik hem nu breder door in het nieuwe traject. Dat gaat uiteindelijk ook over welke impact ga je dan hebben. Uh, en dat gaat niet over zichtbaar zijn, dat gaat over uh, hoeveel mensen gaan jou voelen. Hoeveel mensen kunnen aanhaken op jou. Dus het gaat ook over die verbreding. Nou, voel jij deze? Ga even lekker verder lezen op positioningfromtheheart.com of Venenaal.com En laat me gerust weten wat je van het nieuwe traject vindt. En lijkt me super leuk om, uh, om kennis te maken en uit te kijken naar jouw nieuwe positie samen. Yes? Nou, hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.